0: Hola, bienvenidos a este su podcast, La República Bananera. Sí, así se llama ahora. Eh, perdón por estar titubeando los nombres, pero bueno, esto es algo que, bueno, no era un... Era solamente una idea loca que traía desde hace... Bueno, que traigo desde hace mucho tiempo. Primero lo inicié haciendo un podcast, un, podcast, un canal de YouTube que pues, nadie miró, Ah, y ah, curiosamente cuando empecé a hacer este podcast Pensé que nadie lo iba a escuchar Por una extra extrañísima razón Pues sí, la gente lo escuchó ¿Por qué? Todavía no lo entiendo Pero bueno, gracias Si usted me escucha, muchísimas sí, 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 gracias Bueno, y en esta, <coughs> en esta edición Les voy a hablar del peje lagarto Que bueno en alguna parte escuché por ahí que le decían peje lagarto a, a, al señor a Andrés Manuel López Obrador. Y no creo que alguien, a, no, no creo que al peje lagarto me vaya a escuchar en algún momento, pero su, por a, respeto a sus seguidores, es el señor peje lagarto. Uh, y sus declaraciones acerca de Cuba y Venezuela. Y en contra del Fondo Monetario Internacional. Este, su apoyo a Pedro Castillo. Este, el envío de su... de um, del, um, ¿Cómo se llama? A, a, a Marcelo Ebrard. A Chile para reunirse con Gabriel Boric. Que es una... Digamos... Un, candidato eléctrico, presidente electo de Chile que por cierto es de izquierda hay una una corriente izquierdita, izquierdista que está digamos uh, proliferando en toda uh, América Latina es un, un, es un um, fenómeno hasta donde, donde yo digamos lo alcanzo a comprender pues muy extraño me parece bastante... Peculiar... De alguna manera... Um, no de toda Latinoamérica... Bueno... De, 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 del Chile... Pues... Uh, no es de ahorita... Eh, de hecho... En los 70... Asesinaron a... La CIA... Asesinó al... A Salvador Allende... El, el, um, y pusieron a... Daniel Ortega... Un... Un asqueroso personaje... Que... Definitivamente no debería nombrarse, pero bueno. Sucedió. Luego les voy a hablar de un. Uh, del apego. O el. Digamos el contrato tácito que los latinoamericanos tenemos con nuestros antecesores. Uh, y bueno, en el asunto de las. De las historias cachondas. Esta no es tan cachonda, pero digamos que tiene sus peculiaridades. Y bueno, uh, con esto paso a lo que viene siendo esto. Y bueno, con respecto a lo que había mencionado al peje lagarto, que ya saben quién es. Este. Pues yo creo que ya lo había mencionado en otros uh, en otros uh, segmentos. Eh, primero. Uh, me llamó muchísimo la atención el hecho de que criticó abiertamente al Fondo Monetario Internacional. Lo que. Pues no es común. Es la primera vez que yo tengo uh, uso de memoria. Posiblemente algún otro presidente lo hizo anteriormente, pero en tiempos modernos, digamos que los 50 años hacia acá, pues no, no había habido um, ningún, digamos, desde los 80 cuando la economía mexicana se derrumbó. Otra vez que se derrumbó en los 90 uh, siempre el gobierno mexicano le ha apoyado, le ha apostado al, al endeudamiento que es el mismo que ha venido, uh, digamos, que socavando las, los bolsillos de todos los mexicanos de alguna manera, porque a, lar, a, largo, a largo plazo, pues, las personas de a pie pagan el chivo. Um, y de repente empieza a criticar al gobierno de Estados Unidos uh, por las sanciones uh, que le impone a Cuba y a Venezuela calificando de las acciones como de canallas, textualmente, canallas. Uh, luego después, aparentemente le ofrece ayuda a Pedro Castillo, que es el recién presidente uh, electo de Perú, que aparentemente tenía un, uh, un proceso de desaforo y había, creo que le había... Prometido mandarle personal especializado en no sé en qué, en algo de eso como para limpiar uh, la imagen de este hombre o algo por el estilo, ¿no? Luego después, uh, queda por cierto que, esta, que, este, que este personajito es este uh, también de izquierda. Um, luego en el Chile, en Chile gana a uh, Gabriel Boric en días pasados, la presidencia que también es de izquierda y veo en Twitter uh, fotografías, buenos selfies de Marcelo Ebrard con este hombre en, en, en Chile quien es muy extraño, el, el asunto de, de, de Chile fue muy muy extraño porque al momento de que de que gana o que se anuncian los resultados digamos parciales uh, inmediatamente el presidente en funciones felicita al candidato el, 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 otro, el candidato opositor también lo, lo, lo felicita se, uh, se mira una unión uh, tangible en el gobierno chileno lo cual no sucedió en Estados Unidos lo que es muy, muy extraño y Andrés Manuel López Obrador, o el peje, este hombre, yo personalmente nunca le he creído ni el bendito. Creo que, como decía el jefe Diego, es un payaso, morta un circo, porque sería muy extraño que la CIA dejara o que hubiese sacado a sus a sus informantes de México. El, lo que yo digo a, a través de la historia, observando cómo el gobierno uh, mexicano has, ha servido como, como de lacayo todo el tiempo al gobierno norteamericano, toda decisión, por ejemplo, uh, uh, la propiedad intelectual en México, la propiedad intelectual mexicana en su mayoría es Propiedad de compañías norteamericanas. ¿Cómo se llega a ese punto? No hay. Bueno, la única manera, pues, obviamente, es, es que los gobiernos están, digamos, de alguna manera comprometidos o, digamos, puestos a, a necesidad del, del, del gobierno norteamericano. Este. Um, Echeverría en el pasado se reunía con Fidel Castro Fidel Castro que era hiperbuscado por la CIA y Echeverría era que era un um, un informante de la CIA se reunía con este hombre iban en viajes en yates y bueno todo ese tipo de cosas por lo cual me encamino a pensar que el, el, el gobierno mexicano simple simplemente es como un puente para llevar y traer información con gobiernos con los cuales no se tiene una, un acercamiento tan directo o que son un poquito más, um, cómo se dice, uh, ariscos a los movimientos de la CIA. Quiero pensar o me gustaría pensar que, pues, digamos, en México, a partir del gobierno que está ahorita, ya el Estados Unidos se haya salido por completo. Eso es totalmente... No lo creo, al menos que, que, que en todo este tiempo la CIA haya, haya perdón, haya, haya um, digamos, moldeado un gobierno uh, democrático, un, un, un gobierno con uh, uh, instituciones fuertes en México para, digamos, para dejar su, digamos, para salirse por completo y dejar que los mexicanos, digamos... Um, Cosechen lo que trabajan, ¿sí me explico? Pero eso es como darse un balazo en el pie. Este, Yo yo, pens, yo creo, mi suspicacia es que ellos utilizan, a, a, supongo que ha de ser un circo que aún sigue, digamos, que, que, que está digamos, orquestando este señor para ganarse la confianza de estos gobiernos de izquierda en Latinoamérica para saber qué es en realidad lo que está pasando. Porque si es lo más seguro que este hombre sea, ah, haya y siga siendo un informante de la CIA. Es lo más, digamos, es lo más seguro, en mi opinión, y por alguna razón, digamos que es una manera de, digamos, de acercarse a este tipo de gobiernos que, que de alguna manera o más bien aborrecen la injerencia norteamericana y que de alguna manera no han podido uh, ser comprados por um, la inteligencia norteamericana esa es mi, mi uh, digamos mi conclusión con respecto a el famoso peje lagarto y bueno uh, después de este de este pequeñísimo um, Comentario, paso a lo siguiente. Hace algunos meses miré un video en Twitter donde una persona estaba hablando de lo que él llamaba un círculo vicioso entre los latinoamericanos. Que de alguna manera creemos o estamos convencidos que tenemos la obligación de encargarnos de nuestros padres, de nuestros primogenitores. En, digamos que pues en general en Latinoamérica las personas no adoptan, de hecho la mayoría es bastante fértil, sobre todo las personas de a pie. Pero él mencionaba el, el hecho de que existe un círculo vicioso en el que uh, los padres le dicen a los hijos, pues yo te, yo te di la vida, ahora que yo estoy mayor, tú te vas a encargar de mí. Uh, y olvídate de tus sueños si quieres viajar o si quieres, no lo sé, uh, volverte marihuano, borracho o callejero o... Vagabundo, lo que tú quieras, eso échalo aparte. Digo, tíralo a la basura. Eh, tu, tu obligación es encargarte de mí hasta que yo me muera. Este. Y. Lo que esta persona decía es que. En su, en su opinión. Um, consideraba que ese tipo de, de, de círculos viciosos tienen que romperse. Porque cuando las personas al menos en latinoamérica tienen hijos para empezar en latinoamérica los hijos no se planean suceden porque la señora y el señor se pusieron cachondos y ambos eran fértiles y pum, ahí está este uh, esta persona decía pues uh, 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 digamos que antes que naces te llamas, te llaman y te sientan y te dicen mi mijo ¿Quieres que nosotros seamos tus padres? este Sí, pero mira, cuando crezcas tú te vas a encargar de nosotros. ¿y, y ¿Sí me explico? Y si, y si esta persona a, a acepta, lo cual es, digamos, que un mundo ficticio en el que una, un, un padres le preguntan a los hijos si quieren ser sus padres, digamos, padres biológicos. Lo cual no pasa, lo que, lo que acabo yo de decir. El hecho de... La concepción es un, en, en, en Latinoamérica, en su mayoría, es, es producto de una masturbación mal ejecutada, en mis propias palabras. Eso es lo que yo, digamos, lo que estoy poniéndole yo a esta historia. Este, al Menos en mi caso, y, y no creo que yo sea el, el único, o sea, o me considere un, una persona especial que... <ríe> Eh, que, uh, que pues eh, sus padres solamente cogieron y ya, ¿no? Este, en mi caso, no, 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 no me... Uh, mis primogenitores, digamos, las personas de las cuales heredé los genes que tengo, uh, no, nunca soñaron con, con hacer eso. Uh, nunca soñaron con que cuajara vaya. En mi opinión creo que pues fue una de las tantas culiadas que hicieron por placer, en mi caso yo creo que sí fue placer, uh, por lo que yo puedo ver, no lo porque me han dicho, sino por lo que yo puedo ver eh, o lo que me cuentan de la historia de mis primogenitores, pero a mí nadie, 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 nadie me planeó ni mucho menos soñaron con que yo naciera o nueve meses de larga espera, no, sucedió porque un accidente de la naturaleza, simple simplemente, como ya lo dije, una uh, chaqueta mal ejecutada, como se dice, um, 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 cómo se dice, vulgarmente. Ahora, en el aspecto de uh, de encargarse de sus padres, yo personalmente, yo creo que uh, te tengo, me parece, uh, cómo se dice, uh, Encargarme económicamente de mis primogenitores. Eso me parece. a mí me trae satisfacción. Um, ahora, con el, con el hecho de. con el aspecto. con el otro aspecto en el que. Um, pues, en lo personal. Considero que en la mayoría de los latinoamericanos, especialmente los inmigrantes los padres no te dejan un patrimonio Simplemente naciste y como decía mi abuelo a gritos son verazos pues te dan de comer y si sobrevives porque por ejemplo pues no hay derecho, no hay, perdón, no hay, no hay dinero para medicamentos mucho menos para una un seguro médico de calidad uh, esas cosas no, no existen para los latinoamericanos simplemente nacemos y pues eh, la la buena suerte nos lleva a adultos mayores y la buena suerte nos lleva a vivir una vida, um, nos lleva a la sen senectud, ¿sí me explico? Pero no hay, uh, no hay, un proyecto de vida para nosotros. Ahora, um, si cualquiera que está escuchando este, este, um, este podcast, su situación es esa, el hecho de que sobre todo a uh, yo me he topado en la vida con personas que su, su destino era uh, crecer en un pueblo rural, trabajar la tierra, comer de lo que pudiese cosechar de la tierra y por en muchos de los casos uh, uh, tierras rentadas de lugartenientes y sobrevivir ahí y pues vivir hasta donde la, la digamos que la, la suerte les permita, ¿no? Um, y no, en un momento se dijeron: pues no, yo no, yo, yo no me conformo con esto, yo quiero más. Yo creo que en este mundo hay más para mí. Y decidieron abandonar ese lugar arriesgando sus propias vidas. Si usted es una de esas personas o, o, o su primogenitor es una de esas personas, créame que usted es un luchador, es una persona que tuvo los huevos y las ganas de cambiar su futuro. Ahora, si usted, si alguien que está escuchando este podcast es padre de alguna de estas personas y usted sabe a ciencia cierta, que simplemente parió a este ser humano simplemente, o engendró a este ser humano simplemente porque se puso cachondo y cogió y eyaculó en una vagina fértil o su vagina era suficientemente fértil y la persona que eyaculó tenía suficientemente espermas para alcanzar el óvulo eso es suena bastante imbécil pero es, es exactamente lo que sucedió y bueno, y no tuvo la opción o la oportunidad, digamos, de abortar. Y simplemente trajo al mundo a esa persona sin un futuro. Usted no le no le dejó, digamos un, 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 digamos, una fortuna la cual él o ella pudiese... Uh, ¿Cómo se dice? Uh, amasar o, o, o hacer más grande para sus nietos No, usted no le dio nada, simple sencillamente lo tiró al mundo Sin un futuro y enfrentarse a la vida Y mucha gente dice, oh, pero es que te dio la vida No, 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 no te dio la vida Simple sencillamente sucedió porque sucedió Porque es un accidente de la, de la naturaleza si esta persona no nace, no se entera, no siente, no desarrolla digo, experiencias ni, uh, ni recuerdos con nadie, simplemente no existe. Uh, el miedo a no existir es una estupidez porque si no existes, no existes y ya. Es como el hermano gemelo tuyo que no existió. ¿Sí me explico? Bueno. Esa es, mi, esa es mi reflexión con respecto a esto y, y, y si usted también, uh, si usted que nació sin un futuro o condenado a vivir en la miseria y, se, y, y usted se rehusó a vivir en esa miseria y optó por un mejor futuro, optó por cambiar su futuro, siéntase, siéntase, orgullo y, siéntase orgulloso y si está, digamos, no necesariamente en Estados Unidos, está en, en, en digamos que en, un, en, alguna, par, alguna, en alguna otra parte del mundo donde usted está mucho mejor, de donde, ah, de donde nació ah, o donde lloró por primera vez, este, siéntase orgulloso a ah, usted de verdad. Eh, las personas que nacen con, con dinero y se les educa, para seguir cultivando ese dinero, pues eh, digamos que generalmente se escuchan ese tipo de historias de, de personas, digamos que nacieron con fortuna. Usted no nació con fortuna, pero se fue capaz de cambiar su destino. Y estas personas que nacen con fortuna, su destino ya estaba así, simplemente lo, lo continuaron. Si ¿sí me explico. Y en el caso de estas personas, en algunos, en algunos casos, lo echan hacia atrás. En lugar de ir hacia adelante ese destino, lo echan hacia atrás o a la basura. Usted lo echó hacia adelante, no importa en qué parte del mundo vive, en qué condiciones vive. Si está mejor que cuando nació, siéntase orgulloso. Y bueno, con esto pasamos a Esther. Y bueno, hace muchos ayeres, cuando era joven y eran, eran, eran jovencito lesbiano. Porque bueno, como ya lo he mencionado muchas veces en este espacio, pues yo ah, piso parejo. ¿Sí me explico? Este me identifico como persona no binaria. Simple y sencillamente porque creo que uh, los seres humanos tenemos que dar un paso más hacia adelante en el, en el, en, desde el punto de vista um, inclusivo. Eh, de esa manera, este, de alguna manera, este, apoyo a las nuevas generaciones que no se sienten cómodas con un sexo definido. Y por otro lado, pues, uh, personalmente yo desde muy niño inicié mi vida sexual a los cinco años. Con una niña, curiosamente, luego después con un niño y bueno. Y bueno, hace algunos ayeres cuando era, cuando era bastante joven, este, tenía una novia. Bueno, empecé a salir con una niña uh, muy guapa. Era de uh, del estado de Oaxaca, uh, un pelo precioso, largo, negro, brilloso y bueno. Pero otra de las cosas que más me encantó de ella es que era bien, bien linda conmigo. Trabajaba mucho, ella iba, uh, vivía en Anaheim, que es uh, la ciudad donde está Disneyland, y iba a una iglesita, así se dice, como una iglesia pequeñita, una iglesia católica, en Westminster. Y pues sí, este, yo en ese tiempo, uh, como siempre trabajaba, es, trabajaba y estudiaba y además trabajaba en una casa de cambio, entonces uh, venía a lavar. Y yo estoy ahí en mi, en mi nicho, porque es una, era una especie de... Uh, uh, como de caseta telefónica bastante pequeña, pero con, uh, con, con cristal blindado alrededor. Y bueno, ya la miro ahí, pues ya, se pues empezó a platicar y a salir, y luego empezó a salir y eso, ¿no? Y me encantaba muchísimo andar con ella, pero... Era bien. La música de grupo nunca me gustó. Ah, siempre me pareció como... No lo sé. Nunca me gustó. Y ella cómo le encantaba la música de grupo. Y en esas épocas... este Pues había discos, discos compactos. Entonces me dice... Ah, el día que me quieras regalar un disco... Que sea del grupo Brindis. Y aquí en Verga sea el grupo Brindis. Y para esas épocas había una, un website donde en ese tiempo era legal, ahora es ilegal. Eh, se podía bajar música, entonces busco grupo Brindis. Y dije, madres, no me gusta. Pero dije, pues es bien linda, ¿no? A veces hacía comida y me traía y... Este, no sé, era, es una persona lindísima, o sea, dulce, simpática. Ah, no sé, alguien con quien te puedes acurrucar y uh, muy fácil entrabas en confianza con ella, pero pues yo traía una onda como mucho más amplia en, 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 el, en aspectos de, de, del corazón vaya y, 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 y eso de los grupos también pues como que no muy me gustaba los domingos siempre me invitaba a ir a la iglesia Yo siempre tuve pedos con la iglesia la iglesia siempre me pareció una pinche um, una mamada este y en esas épocas la gente era muy sensible con el con eso de la iglesia y con eso de la homosexualidad, a mí me gustaban los, los muchachos también, de hecho en, en ese mismo tiempo había un muchachito um, más o menos de mi edad uh, que, era de, que era de Tabasco creo, que venía y casi, casi, casi me decía digamos, te la mamo, por, por así decirlo, porque se me quedaba viendo bien raro y y me invitaba a comer, me traía comida también. Tuvise, tuve muchísima suerte en el amor, la verdad. Y uh, Y el problema conmigo es que a mí no me gustaba que, que me echaran como indirectos. O sea, si él quería algo conmigo, y tenía un, unas nalgas preciosas. Bueno, se miraba que jamás llegué a, a agarrárselas, ¿no? Pero. Y de hecho cuando estaba con esta niña él y ella llegaba él nomás volteaba a verla, no la saludaba se subía a su, tenía un carro convertible y salía hecho a la madre del, del, del parqueadero por eso, del, perdón del estacionamiento. y en dos o tres ocasiones decía este le pasa como dos veces dijo dijo a la niña esta pero, um, y a veces, ella o, o él, cuando él llegaba, estaba ahí y él no se metía. O sea, con esto me daba, me daba la, la digamos, era, era obvio que estaba celoso de esta muchacha. Lo cual, um, yo esperaba, de alguna manera esperé que, um, que él me dijese algo, digamos ya más abiertamente, en muchas ocasiones... Me hizo comida, él la cocinó, me la trajo. Este, Una vez me acuerdo que me trajo hamburguesas de Red Robbins, que me las comí, bueno, digamos que más o menos la... digamos que la medio mordisquié, porque la carne no muy me gusta. Ah, pero no, no, eh, nunca me dijo este, qué onda me gustas, digamos eso yo quería que me dijeron que digamos, no lo sé yo no iba a dar el primer paso tampoco, aunque yo estaba convencidísimo que este hombre quería conmigo, este bueno total que uh, que la niña esta me decía que, que el día que, 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 le, que le regalara un disco que fuera de brindis, y bueno en LimeWire empecé a buscar música de ellos y no oh, que qué bárbaro, pero bueno es linda, no, eh, tengo que compensarla con algo. Entonces eh, bajé varias canciones y las puse en un CD y se lo regalé. Y encantadísima. Súper encantada. Este. Y de repente pues me empecé a aburrir. Y le dije, no, pues nos tomamos un, un break. Le dije, porque pues. Eso de la iglesia no muy me late, pero fue muy linda, muy linda, que me dijo, oh, sí, no hay problema, cuando quieras, nomás me avisas antes, si no tengo novio, pues seguimos saliendo, le dije todo. Y ya, este, me cambié de sucursal y pues ya dejé esa área y dejé de verla y un tiempo después, jugando con la computadora, escuché las canciones... <risa> Y me acordé de ella y empecé a escucharlas y a escucharlas lo que hace uno de tanto. Bueno, esa fue la. Cuando me enteré que, uh, que me había enamorado de ella sin querer. Por eso siempre les digo, ahí, ahí aprendí que con quien quiera que usted ande, sea hombre, sea mujer, o lo que usted quiera, siempre trátelo, trátela bien porque. Aunque, aunque, aunque Esta persona no, no, porque Generalmente nosotros no apreciamos Lo bueno O los buenos tratos Cuando los tenemos a la mano Pero cuando la vida Nos trata, o oh, Cuando se va, bien que lo Bien que lo notamos Y yo en ese tiempo, cuando Escuché esas canciones me di cuenta De lo linda que fue conmigo La niña, y bueno eso es todo en este segmento, gracias por escuchar y espero subir más contenido con más frecuencia. Gracias.